0: Yo sé que, que eh, en la agenda política la el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional, que es una cosa increíble, increíble y de la que hay que hablar en extenso y en su momento, porque lo que va a significar es que toda la justicia va a morir pues en el Tribunal Constitucional con acciones de amparo, ¿no es cierto?, por las características de la composición, además por la, los procedimientos exitosa. absolutamente sospechosos, documentos que no se presentan, debates que no... O sea, ¿cómo puedes elegir al Tribunal Constitucional sin debate en el Pleno del Congreso? Pero en fin, eso va a ocupar su lugar, pero hay algo que es debido muerte para el Perú y que lo que me parece increíble es que no se tome conciencia de lo que está en juego en las bambas. O sea, no solamente, como lo dijo ayer el gobernador regional de Apurímac, que se están perdiendo solo para la región 3 millones y medio de soles diarios de ingresos, diarios. Y no solamente está implicando un impacto para la zona de influencia de la operación minera, sino que está implicando un durísimo golpe ...para los ingresos nacionales y no solamente regionales... ...que tanto necesitamos ahora para cubrir nuestras urgentes necesidades... ...sino que emite un mensaje absolutamente negativo... ...absolutamente negativo... ...es decir, ¿es el Perú un destino confiable para hacer inversiones mineras? A ver, miremos qué está pasando en la Bamba... ...está parado... ...está parado la Bamba... Y ayer que había una reunión absolutamente trascendente en la que se había logrado luego de muchos tiras y aflojes que estuvieran presentes los representantes de la empresa minera, los representantes de las seis comunidades que, con las que se tienen los mayores conflictos y representantes del gobierno, ocurre una cosa increíble. Primero, no aparece ningún ministro. No es importante para el señor... Bueno, no solo para el presidente del Consejo de Ministros, que tiene bajo su responsabilidad la resolución de conflictos y la prevención de los mismos, sino en particular para el ministro de Energía y Minas. O sea, ¿qué cosa puede Éxitosa. haber más importante en la agenda del ministro de Energía y Minas que resolver el problema de las bambas? Que eso siga operando. E insisto, no solo que siga operando porque necesitamos el billete que viene de las bambas, ...para atender nuestras necesidades... ...sino porque... ...hay que lanzar un mensaje al mundo... ...de que somos un destino confiable... ...de inversiones... ...y lo que está ocurriendo en las se ...está haciendo exactamente lo contrario... ...entonces... ...¿por qué nos ocurre una cosa así? El, el, el acta del día de ayer es una cosa... ...ya simplemente para no creerlo... ...los representantes del gobierno... ...que en este caso... ...estaban encabezados por el viceministro... ...de gobernanza territorial dice que propone la suscripción de un compromiso entre las seis comunidades, la empresa minera y el ejecutivo, para mantener el diálogo en un clima de paz social y se levante las la medida de fuerza. O sea, esto, propone esto, me ah, van es una idiotez. Es una idiotez, es no entender nada de lo que está pasando. Había que sentarse el día de ayer a empezar a dar soluciones, y respuestas precisas y concretas y dar mecanismos para resolver los conflictos. Entonces, ¿qué dicen las comunidades? ¿Que se levante el estado de emergencia o, o no hay nada que hablar? ¿Y qué dice la empresa? Que se le den las garantías para que se siga operando, es decir, que no haya bloqueo, que no haya hostilidad hacia los trabajadores del proyecto, que se reinicie inmediatamente la operación minera y la comunidad de Huancuire, que todavía ocupa parte de la propiedad de Minera Las Bambas, sea... ...abandonada por los invasores. Es decir, ¿para qué sirvió la reunión? ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Y de quién es responsabilidad de esto? ¡Del ministro de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros! ¡Por Dios! ¿Cómo, no, cómo puede ser tan irresponsables? ¡Exitosa! O sea, ayer se ha perdido una extraordinaria oportunidad de dar un paso adelante. Y ahí, por supuesto... Todos van a tener que ceder, se va a tener que conceder a unos y ceder a otros. Quieren que se levante el estado de emergencia ya, pero tiene que haber garantías de que la operación minera no pare. Y de que no sigan ocurriendo invasiones. Es decir, tiene que haber una transacción donde cada uno tiene que ceder por su lado. Y las comunidades dicen, hay una lista de reclamos o de compromisos que no se han cumplido. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuáles son esos compromisos y lo vamos a resolver de esta, de esta y de esta manera? Eso es lo que había que hacer el día de ayer y no ocurrió. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Nos pasa esto por la manera como está compuesta el gobierno. Es decir, el ministro de Energía y Minas está sentado ahí no porque sea la persona más calificada, es la cuota de poder del señor Vladimir Cerrón. O sea, Vladimir Cerrón dice, "A ver, profesor, yo tengo 37 votos, ¿ah? ¿eh? Si yo voto por la vacancia con porky y con Keiko está muerto." Porque dejas de ser presidente, o sea que más te vale estar bien conmigo. Ese es el mensaje de Cerrón. Un cuchillo acá en el cuello. ¿Qué cosa quiero a cambio de mi voto? Ministerios. Cuatro. Pero además de los ministerios que son claves, o sea, energía, salud, agricultura, vivienda, además de eso... Está, el otro día Ana María Choquehuanca lo definió de una forma muy clara. El aparato del Estado peruano es la agencia de empleos o es administrada por la agencia de empleos que se llama Perú Libre. Están metiendo gente en todos los ministerios. Y ni siquiera es que están metiendo gente capaces. No, están metiendo gente porque es suya, no porque sirva para resolver algún problema. Entonces eso tiene que parar. Porque las consecuencias de ese tipo de manejo exitosa. las hemos visto ayer en las Bambas. Por eso pasa lo que pasa en las Bambas. Porque el Ministerio de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas en persona, debió estar ahí resolviendo el problema y dando un mensaje al mundo entero de cómo se arreglan las cosas en el Perú, dialogando y concertadamente que somos, insisto, un destino confiable para la inversión y por otro lado somos un país que es capaz de resolver los problemas de sus comunidades y que la explotación minera sirva también para cambiarle la vida a la gente y no solamente para que las empresas ganen y el gobierno cobre impuestos sino para cambiarle la vida a la gente de las comunidades, que eso es posible que eso estaba ocurriendo en las Bambas y en toda esta región de Cotabambas entonces ¿qué, ¿en qué punto estamos el día de hoy? hay montones de cosas en términos políticos sobre el futuro del Perú si va a haber elecciones adelantadas si el presidente renuncia lo que quieran pero el problema es que tenemos urgencias y esas urgencias suponen un gabinete constituido con un criterio distinto al que se está usando hoy no se puede seguir haciendo un gabinete sobre la base del chantaje de si no me ponen ministros o me dejas llenar el aparato del estado de gente te vaco entonces ayer ha pasado otra cosa importante el señor Vladimir Cerrón ya no tiene 37 congresistas. Tiene hasta anoche 22, porque se le fueron 10 más, además de los que se fueron con Betsy Chávez ¿no? y Guillermo Bermejo. Es decir, ya no es lo que pretendía hacer. O sea que si el día de hoy se somete a votación la vacancia del presidente Castillo, el señor Vladimir Cerrón puede votar por qué? con Keiko y con Borgi y no pasa nada. Su voto ya no es importante. Su cuchillo ya no tiene filo. Entonces el presidente tiene que recibir el mensaje y ser consciente exitosa. de que más allá, insisto, del destino incierto que este país tenga, hay urgencias. Y esas urgencias requieren un gabinete de choque, un gabinete eficiente, un gabinete de técnicos, un gabinete de gente que resuelva problemas, que sepa lo que hay que hacer. No un gabinete compuesto en, en parte por gente que está ahí por cualquier razón menos, que, menos alguna que tenga que ver con sus capacidades este es un momento de decisión este es un momento de decisión y yo creo que por ahí tendrían que empezar las cosas, por ahí tendrían que empezar las cosas, se necesitan urgentemente cambios en el gabinete en el Perú, urgentemente y construidos sobre los criterios que con toda gentileza, que con un espíritu concertador planteó Monseñor Pedro Barreto acá, un gabinete de consenso, un gabinete que cuente con el respaldo de todos los sectores, un gabinete que afronte las tareas que son obvias generadas por las respuestas a la crisis de la pandemia, a la crisis económica mundial, a la falta de empleo, a la necesidad de reactivar la economía, a todas las tareas que es obvio que están puestas sobre la mesa y que alguien con capacidad de conocimiento tiene que enfrentar. La hora de las decisiones, presidente Castillo, por enésima vez, es como la quinta vez que tiene usted la oportunidad de sacudirse de Vladimir Cerrón. A ver si comenzamos por ahí y después discutimos los otros problemas.